0: 欢迎收听《霸王》，我是 C， 我是梅心。我现在要尊称你一声“人间月老”。为什么？有些朋友在交友软体上面呢，有看到我们的足迹出现以外啊，现在用“费洛蒙”当成关键字，配对几率会大幅的提升。因为他们在软体上面发现一件事情啊，有些朋友的简介上面会写着他们收听 Podcast， 其中一个朋友呢，他上面写着只听古埃跟菲洛蒙，顺序是反的、啊，<笑>开玩笑的啦。<笑>这是不是一个可以值得认识的朋友？女生的简介上面写着她只听哦，不是只有听过，只听哦，只听这两台，那我们有一点沾光的程度在吗？相挺相挺、哦。<笑>男生这边看到之后就截图下来告诉我说：“哎、欸，你们在交友软体上面好像是有在打广告的行为哦。”但是我说这都是大家自动自发的。那我就扒了线洞之后，有人来跟你要五百，<笑>不是应该是我们去跟他发拿发票吗？重点就来了，女生马上跳进来跟我认亲说：“是不是在讲我？妈，我上电视了！”没想到。女生的自我简介突然之间被我们放到了线洞，而且她说很重要一点哦，只有收听费洛蒙的朋友才会去跟她认亲。收听另外一个大台的呢？哎哎哎哎你刚刚讲名字，<笑>你在那边<笑>闹事哦<笑>？我要讲的就是呢，费洛蒙在交友软体上面能够有一些的斩获，帮助大家桃花可以打开来的话，真的就是你的成就。这样是开心的。你现在是一个非常称职的人间月老，即便你不讲话，即便你站在那边，但是因为你头上戴着费洛蒙主持人的这个 slogan， 就是一个厉害的人间月老。那我接受。那男生帅吗？<笑>男生非常的帅，在外商上班是一个不可多得的人才，而且他是宜兰人哦，真的哦，嗯，老乡这样子，<笑><笑>是不是觉得不可多得？对啊，他有一种感觉，就是接下来啊。只要不停的在他的简介里面打出了费洛蒙、费洛蒙、费洛蒙，一直打，一直打，就有机会可以认识到超级超级多的新朋友，而且没有限定在哪一个交友软体哦。认真的把我们的 slogan 放上去，这是在主流的交友软体吗？它是哦，是一只长得像狗狗的狗狗。OK， 那就是狗狗，<笑>其他类型的也是啊。像是听的啊，也有很多其他的朋友会跟我说，他们都会故意把我们的这个 slogan 放进去，看看有没有一些化学反应可以从里面发生，让大家开始就有个话题可以聊啊。我还有一个小故事，也是这个爱情类型的，跟我们有关吗？跟我们也是有关。OK， 那你可以讲。<笑><笑>在美国戏谷有一个工程师，他是我们的听众，是一个男生。有一天晚上跑进来跟我们聊天。他说：“非常感谢这个节目，知道了工程师其实有另外一个面貌，而且是可以值得夸耀的地方。他其实会收听到我们节目，是他台湾的同事不小心推荐，而且啊，在这边突然间搭起了一个友谊的桥梁。推荐他的是女生，收听了完我们的节目之后，男生这边心里面冒出了一个小小的恋爱的种子。<笑>不是因为她漂亮我是因为我们吗？”<笑><笑>我说，我们这占了一个举足轻重的角色，有我们才有话题。那我们在一集当中，请问你到底塞了几个话题在里面？至少五个吧，至少五个嘛。我在修片的时候，我觉得听得好烦，<笑><笑>能不能好好聊天？<笑><笑>那我们一个礼拜又出两集，也就是说，听了我们节目要开始聊天的话，一个礼拜至少有十个话题可以慢慢的聊。他们两个就开始出现了小小的恋爱种子。男生有一点开始喜欢上这个女生同事，那后面会怎么样，我们还不知道。只是我想告诉你的是，这个节目在交友软体上面好像有一点点斩获。那我想要分享给大家的就是，尽量拿去用。讲<笑>到这里，我就要跟你分享最近非常火热的一部日剧，叫做《First Love》初恋。看的时候热泪盈眶，老泪纵横。最近没办法想出其他的会哭出来的一些成语。老板有啊。<笑>真的，我老婆坐在旁边，看到我那眼泪有一点点快要流出来，她就问我说：“怎么那么浓稠啊？”他<笑>是关心我，问我看了什么样的剧，感同身受到心里面被打击到那个感觉哦。他没有一起看，他叫我先看，因为他想要知道说我会有什么反应哦。因为他不是你的初恋，他<笑>，但是我是他的初恋哦。哎、欸，真的吗？真的。我们两个之间的爱情故事非常的浪漫， okay. 但是我在这边先放下一下。我老婆看到我有一点点热泪盈眶嘛，她就问我说：“你是不是想起你的初恋？”我其实不知道该怎么面对，直接说也没关系吧？你都这个年纪了，你是说我怕节目不有趣了？<笑><笑>这样会太坏吗？<笑>那你这边会有一个分水岭，你是要老实的跟老婆讲你的初恋发生什么故事？还是你要认真的看这部剧？哎、欸，我没被问过哎、欸，为什么不会？就是没被问过啊，没有人在乎你的感情世界吗？对啊，<笑><笑>我也是我初恋，不要这样。<笑>就因为这样子，我在那个当下选择了告诉我老婆我当初初恋的故事。两小无猜的日子里面啊，你总会喜欢上同班同学，也要有那个契机，两个人互相有一点小小的爱意。男生这边必须要多做一点展露自己存在感的一些小行为，那贴心让女生慢慢发掘之后啊，就会开始有那个恋爱的小小的粉红泡泡跑出来，两个人就会慢慢的走在一起。这是你国中的事吗？对啊，我的国中是男女合班，感情上面其实那个时候正浓烈，看到隔壁喜欢的女生的话，你就会想要多做点什么，顺利你们就会成为一个初恋。你那个时代女生会把头发梳得很湿吗？很湿，贴很湿，这样很贴。那个时候就是清汤挂面头啊，你不能够有发髻、啊，所以他们就是用水沾湿啊，要干嘛？我不知道我的年代有，我是问你哦。Oh. 就你们毕竟战后物质比较缺乏，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那个时候有发髻，女生的发型大部分都是同样的樱桃小丸子的那个造型，啊，男生就是把头发剃的短短的寸头，你的长相变得非常的重要。有些人这长大以后才用发型去掩盖，说他原本干嘛攻击？奇怪，不是合剪平头不行吗？在那个时候，你如果可以脱颖而出，稚嫩的感觉要稍微抛弃掉以外，长相可能是一个非常重要的关键。那时候可以避开耶、欸，就是以前我们家的户籍是要国中，就是你讲的要剪寸头的地方。嗯，我就跟我妈说，我不可能去啊。我妈就说：为什么？就是剪短而已啊。我就说，那我可能会翘课这样。<笑>我就说那边人好黑哦、欸，有那个感觉，大家都会晒得个黑黑的嘛，头发又短短的，一眼望过去，一整班拿出来排列出来，或者是毕业纪念照打开来，谁是谁你认不住。<笑><笑>你那个时候会很在乎你的外形了？那时候其实蛮在乎的。那你会用发蜡了吗？会。哦。我小五、小六就开始用了。那时是法交保记得啊？对啊，你很就是出乎我的意料、嗯，我以为男生大部分都要当完兵之后出社会之前，或者是大学才会开始着重自己的外形，所以你从小就帅到现在，也可以这样说。<笑><笑><笑>你不要乱称赞我，都会收。<笑>昨天有一个听众朋友来跟我聊天，他觉得梅心的声音听起来是帅的，他、啊、后面就已经据点了嘛。我又不好意思再问他说：“那十一的声音，对，这其实有点没礼貌。你们可以顺便问一下吗？那十一也是帅的吗？”他有澄清啊，他说：“我也没有说十一的声音不够帅，但是他已经有一个级别上面的差异。” OK， 小帅了，小帅，就有很开心的跟他介绍，只要是讲到眉心，他就是一个帅哥。我没想到你刚刚透露出来的资讯是你从小帅到现在。那我就接下来开始跟我老婆讨论我的初恋的长相，一个是国中嘛，另外一个就是当初就是同班同学。到了高中之後，你怎么选他的、啊？是怎么让被选上的、呃？他追你吗？应该说是我是多线进攻，只要是有值得让我喜欢的人，就坐在我旁边。那我们不是国中都还会换位置吗？换一个我就试一次，换一个我就试。哦，整班快试完了，是不是？你会知道。旁边这位同学对你的反应是什么？就如同我们做节目嘛，一定是两个人都有一些火花，你才会觉得说值得继续往下、哦，才可能聊起来嘛。那大概是我记得每次期中考之前，你就会换一次位置，一个学年会有两次到四次换位置的经验。那你就有四个对象可以选择啊。当你们越靠近，你就会开始跟对方聊天。聊天的时候，你就知道说他的兴趣啊、喜好啊、哦、他的价值观，然后喜不喜欢你，他觉得你这个人值不值得做朋友。慢慢的，你们就可以诶筛选出来说这个人是不是一个好的对象。所以我是备选的那一个，因为我算是无差别攻击，只要是有机会我都会上。你、嗯、这很特别，<笑><笑><笑>这绝对很不一般。<笑>我以为是他来追你耶，对方的印象里面是这样子的浪漫的情境嘛。毕竟每个人在跟别人做第一次接触的时候，永远都是带着一个纯粹的心情，你不会觉得那一个人就是无差别攻击。遇到什么人都想要好好的认识哦，因为那时候国中他不知道社会这么坏，<笑><笑>现在应该已经懂了。<笑>浪漫起来就是两个人开始两小无猜啊，那下课的时候可能会一起去福利社，有机会两个人就一起听随身听，分享两个人自己喜欢的音乐，久而久之你们就靠近在一起。后来很不幸的上了高中之后。就慢慢的，因为远距离啊，然后就慢慢的分开来了，就不同班了这样。要<笑>算远距离吗？<笑>那距离就在你的座位旁边，<笑>很容易哦。一个女生不小心她转班走了，那你们两个出现了水泥墙之间的隔阂。两班的同学都是不同的族群，而且你們那时候没有手机啊，我们都是丢纸条传情。丢纸条的时候很害怕一件事情，当你还不认识这个女生的时候，你会很怕你的朋友故意把你的纸条。往窗户外面丢走，我觉得给错人比较贼哦。会给错人吗？<笑><笑><笑><笑>你总会调皮一下吧？那我问你，你是那一个心里面预期不要给错人的主动的男生，还是你是那个调皮的把别人家的纸条丢到别的女生座位的那个男生？不小心给到别人过，为什么是不小心？就他拍拍我的肩膀，他不知道在害羞什么。就是比如我的后面男生要给我右前方的女生，他就拍拍我的肩膀说：“帮我给他。”转头过去，然后老师刚好看到我们，所以这时候是不是我就说那是给他咯？我就比了左边的那一个女生，因为我觉得左边那女生比较适合他。<笑><笑>然后他就不知道为什么，他就很不敢讲话。有些人怕犯错嘛，可能老师会骂这样。那我就拍了一下那个左边的女生，我就把纸条给她。那女生也开心打开，就她好死不死没署名哦， oh. 所以那个女生以为他在追她。<笑><笑>就这样嘛。你记不记得刚刚一开场的时候，我称赞你是人间月老？这样也算吧，<笑><笑>找了一个对他有兴趣的，<笑>所以他们成功了。他们最后其实有在一起一下下的时间。左边那个女生怎么办？右边那一个，后来他还是追她一次。<笑><笑><笑>他们说国中那个时期好混乱了、哦。你会不会觉得你的那一个同学被乱点鸳鸯谱的那位同学，很像是我的化身？因为我也是那种无差别攻击啊，说不定我在给纸条的时候，我根本就不在乎会不会传到对的人身上。对，所以他没署名，对不对？他没有署名啊，就像我一样，我可能就是有机会我们就发展，没机会我们就当朋友。那以前如果你收到纸条，然后上面没有署名，你会觉得这是给你的吗？会啊。OK， <笑>我有收过这样的，打开看，然后想，哎，这没有署名，说不定是寄错人了，但是我又折不回去，<笑>我就有点尴尬。<笑>他不是会折成爱心的形状吗？他最后就会被你丢掉。我不会丢掉，我有收着，收在你的这个。不要问，不要问，太详细，现在已经三十几年。<笑>不要这样。后来呢，跟这个初恋就是因为分离开来了嘛。他到了高中，我们去不同的高中，最后就慢慢的淡掉了。我老婆听完这个故事之后，她没有责骂我。初恋在这个学生时代，应该就是这样的一个长相，纯纯的恋爱。对，那他只是不小心。出了社会之后才被我追到，我们的那个恋爱故事就一路很久了到现在，而且我不打算离婚，未来会考虑吗？<笑><笑>完蛋一只。那我在看这部剧的时候啊，他有认真的讲到男生遇到初恋的时候的反应，你会有胸口痛，你会吓得动弹不得，而且下半身感觉奇怪。这是宇多田光当主题曲的那一首。哦、嗯，这部剧啊，它其实串场最多最多的就是宇多田光的《First Love》。他每次那个剧情在走的时候，背景音乐一响起，我的《Give a u 就起来。那首歌好经典哦。重点来哦，台湾要翻拍这部剧的话，你觉得哪一首歌适合这种类型的剧？应该是《晴天》吧，周杰伦的。哇，那我跟你有时代差。当初预期的是要放凤飞飞的，<笑><笑>是差多少啊？刘<笑>文正的可以吗？可以。当初预期要放主题曲是萧亚轩的《最熟悉的陌生人》，萧亚轩不会喜欢你这样说他<笑>，<笑><笑>他就是初恋的那个惆怅感啊！啊、哦，所你初恋是不好的是吗？我觉得大家的初恋都会你有躲过衣柜吗？<笑><笑><笑>我就是随口问一下<笑>。你问的太 detail 啊！我现在年纪这么大，有时候我会忘记以前发生过什么样的事情。衣柜应该不会忘。<笑><笑><笑><笑>那个紧张感<笑><笑>，那个闷<門>热度<笑><笑>。但我要说，剧里面他就讲到，你会遇到初恋的时候。还没有跟他告白，两个人开始有那种暧昧情愫。你在跟他讲话，其实会胸口痛；跟他认真聊天的时候，你会吓得动弹不得。你在预期两个人聊天有火花嘛？最后下半身会感觉奇怪。为什么会下半身感觉奇怪？你那个时候正当是年轻人，哦、望特望有反应的时候。对，呃，很多人第一次恋爱、第一次交往都会遇到同样的反应，尤其是男生。就是过了四十岁的你呢，还是還会这么激烈吗？<笑>我想要透露一下，我为什么这么认真的在减肥，然后保持体态。我就希望我跟我老婆牵手的时候，还能够保有我们当初刚认识的那一天，手牵起来的那一刹那的那个激动跟反应。OK， <笑>日子过了就算了，<笑>不要太勉强自己。我其实很害怕“老化”这个名词在我身上发生，暂时还没有接触到医美嘛。我就希望可以用我自己本身努力的方式，告诉我老婆说：“老当易、壮”这四个字，赚的钱够多了之后就可以走医美，<笑><笑>最后走的路是一样的，<笑>几乎是这个想法。你要努力，不能够不靠自己的努力，然后就希望可以得到一个完美的身体。这不就是医美的诉求吗？<笑>你有事是不是？就算接受过医美的手术之后，你还是需要保养嘛。最近就思考着我要不要去打皮秒或者是蜂巢雷射。可是你做完之后，你一定要用力的保湿、敷面膜，让自己的细胞修护的速度是快的啊。如果你今天只是打完，你还是照着平常那个男生懒娃的个性，什么东西保护都不擦就走出门。一两个月后还是会回到原本的样子，这很值得你深深的讨论。秉持着说，我们先努力在前面。当你养成了一个努力的个性，你就会赚很多钱。那你在，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈时候就不用怕了<笑>，你就不用怕遇到初恋的时候，心情就真的像男主角叙述的这个感觉是一样的。下半身感觉到奇怪，胸口会痛，而且每次在聊天的时候都会吓得动弹不得。你很怕讲错话吗？讲错话会啊，因为你们的那个小小的恋爱火焰、喔，吼，开始在燃烧起来而已，有点像钻木取火，你还在那边撸啊撸啊,嚕啊,嚕啊嚕，这个刚看到冒烟这样，對你刚刚看到有一点点的小烟啊，你会害怕说那一点点慢慢的熄掉之后，你会脆心，你要想着如果要还去找下一个女生的话，不知道等到何年何月，那你要开始找这干枯的树叶，从旁边戳进去，让那个火可以燃烧的越来越大。在这一小步当中，你都不能够出错，所以你会开始斟酌。那你会希望聊天是有趣的，在他面前你会是好笑的人，还是会是帅的人？我不能够都有吗？你会自己有一个人设出现啊？就是你认为要给女生什么样子的状态啊？ Oh, 我一直都希望我是一个好笑的人设。这两天我在问我女儿啊，她觉得我好不好笑？然后她呛了我一句，她觉得顽皮豹比较好笑。OK， 那这这,这是真的。<笑><笑><笑>可以不要拿那么经典来跟你打吗？<笑>我又听进去了，我有一点点受伤。你要跟他比，似乎是赢不了，可是他又不是真人。男生心里面好胜心啊，我就继续追问：那蚂蚁有比我好笑吗？<笑><笑>我就会说排名呢？他说除了顽皮豹之后，第二名就是爸爸啊。我觉得还可以接受。我很怕他可能看完了一大堆好笑的卡通之后，都跟我说：“嗯，我觉得眼睛看起比你好笑。<笑>”<笑>好受伤、喔。女生面前的形象就会是希望是好笑而且帅的。如果帅这个部分你不认同，我觉得没有关系，但至少是好笑，两个人的相处才会是快乐的。没错，没错，没错，我认同啊，我认同小帅。就是你要压抑住下半身会有反应的这个冲动。每个男生在第一次恋爱的时候都会遇到的一个最大的最大的苦恼，就像你在高中的时候，一个午觉睡起来，身为男生的你，你能不能够马上站起来？高中可以啊，我们班上没有女生啊，随<笑><笑>便你走。<笑>男女同班的状况底下不行，午觉一睡起来，男生刚好是正有反应的时候。你要坐在那边，心平气和地告诉自己说：“你可以撑过去的。”请你<笑>、哎。对，那时候女同学跟你讲话怎么办啊？很难的点在于说，老师啊，非常准时的进来，课堂上面大家都还在睡眼惺忪嘛，课本就翻开来，叉叉叉同学，请你不要再睡觉了，麻烦你站起来朗读课文。求抱。<笑><笑>这个是很尴尬。<笑>你一个惊醒，突然之间被喊到了嘛？课本其实你准备好了，虽然上面流了一堆口水，翻开来是没有问题的。<笑>问题就不在课本了、啊。<笑>猛然的一起身，砰！接着你就听到一代一代一代一代代，然后你就哭着这样跑出去教室外面。这就是男生会遇到的小小的状况。哎、欸，那如果女生来跟你讲话，你会怎么办啊？坐着的时候，我会把脚夹起来，尽可能的不要起身。啊，如果你今天是站着的，我就会慢慢的侧身。并行着这样，两边都有女生来跟你聊天。<笑>你有没有看过走路的时候，男生啊不是迈开步伐的往前走，他会有一点小碎步，然后夹脚的那个方式，交叉型的这样子移动？这就是男生突然之间出现一个很大很大的生理状况的时候，必须会发生的一个小小的反应，压制他这样吗？而且你不是肉体的压制哦。精神上面也要用力的压制。拜托，拜托、喔，<笑>不是现在。到了现在我的这个年纪的时候，我突然之间觉得是拜托，<笑>就是现在，<笑>是蛮像的是是，是没错。男人的烦恼永远都是这么的单纯跟纯粹，就是开跟关嘛。他就只希望说，该使用的时候可以使用，该睡觉的时候可以去睡觉，又或者你永远都不要去睡觉。这<笑>样<笑>后来的初恋，最终最终非常澎湃的心情啊，跟极度的失落啊，那种患得患失、起起落落之后，变成了远距离就淡掉了。那我老婆听完了我的这个整个故事，用一个漠然欣慰的一个方式，就点点头，觉得说我这一关 OK pass， 后面的那些行为模式啊，我们一直在节目上面聊嘛，我追女生的那些奇怪的行为啊。他都觉得比初恋要来的残暴了许多<笑>。跟初恋的分手是好的吗？他就是一个慢慢的淡掉。哎，一起上了不同的高中，哦、你们没有一起讲好要分开？对，没有。大概是第一个学期之后，两个人就默默的没有再跟对方有那种热线啊联络啊。你问他他在那边过得好不好，他会告诉你说他参加就在隔壁教室你那边<笑><笑>问什么东西啊？<笑>不是在同一个高中啦，我们是在不同的高中里面打电话过去的时候，哎、欸，你知道那个时候的电话啊，在家里面会串接起来，正在讲电话的人中间有二线，拿起来是可以窃听到你们在讲什么的。嗯，我知道。然后爸妈通常会一不小心就在你们热线的时候拿起来说：“喂喂喂，谁在讲电话？”然后现听得出来有人接起来对，可是开心的聊天嘛，有可能是因为我非常的好笑，对方会被我逗得非常开心。同一个时间，爸妈把电话接起来，不管是我爸妈还是他爸妈，啊，男生这边会比较心虚。如果是女生那一边的爸妈接起来的话，你会想说，这个时候你应该是装作不知道，还是把电话挂掉？我会继续聊、欸，哎，你要找爸妈一起进来聊吗？不是，你那时候停一下很尴尬、欸，哎，啊，不是啊，啊，他爸妈接起来就问说，哎、欸，谁在讲电话？那你还要自我介绍？是我啊。<笑><笑>在剧里面啊。女主角接到了男生的电话，在聊天的时候，也是遇到了妈妈。突然之间把电话拿起来，问说谁在聊天？然后女主角很激动的跟妈妈说：“是我在讲电话啦，你不要烦我。”两个小情侣聊完之后，电话挂掉，妈妈就溜到了女主角的房间，然后用那种哎、欸、小朋友谈恋爱的那个眼神看着对方。啊，女主角很开心的跳上了床铺，两只脚这样啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，有点像是拍水的那个那个心情，兴奋又激动的心情。因为男主角约她一起去看电影，而且看的电影是《铁达尼号》。哪一个年代，《铁达尼号》是一个非常轰动，情人一定要去看。中间有一个小插曲，女主角其实已经看了五次，可是男生一约了，她还是喜欢再去看。你那时候看几次啊？我应该看了四次到五次左右哦，因为我是喜欢电影的人嘛，加上我比较早熟，我希望有这么浪漫的一个爱情。而且里面有一些比较激动的场景，虽然是我妈妈带我去看第一次的，在那个时候，杰克帮罗斯画素描画，我妈妈一点都没有阻止我，她没想到这件事情会发生的这么的快。后来有机会，我就约同学一起去看，我希望可以把那个场景热烈的捕捉在脑海里面。哦，对，于，毕竟你那年代比较严了，啊、哦，非常<笑>。是一个你可以跟女生同学啊有一个热烈话题的非常经典的电影。罗斯在浮木上面，啊，杰克在水底下，在那边喊着对方，然后希望对方可以活下去的那个心情，你就会觉得说，哦，那个浪漫的爱啊，在船头啊，说我是世界之王啊，就觉得自己是里奥纳多·迪卡皮欧。而且我要跟你说，里奥纳多·迪卡皮欧到了现在，你还是希望可以成为他。我还好，我知道你要讲什么。我好<笑>怕我们这一集变得太脏。他就是一个崇高的存在。他从年轻的时候，哦、个人崇拜他，我这边会画一条线。<笑>聊回来，这部戏的主轴，他其实是一对四十岁的男女，以前在高中是同班同学，是对方的初恋。上了大学之后，两个人有一点各自分飞。因为某一些小小的故事产生，导致两个人必须要分手。二十年之后，两个人都四十岁了，在北海道的街头不小心遇到。当初其实是女主角正在开着计程车维生，男主角上了同行的别人的车。可是，在某一个圆环，两台车子互相交错，男主角不小心看到了女主角的侧脸，开始要在这个城市寻找这个女主角。只是有一个小问题。女主角现在离婚了，有一个十四岁的儿子。男主角有一个交往七年的未婚妻，准备要谈结婚。后来的故事呢，就延续到了男主角找到了女主角，两个人开始默默的又把当年的那个情节啊、情愫啊找回来。所以现在这个故事就是非常的浪漫又凄美，而且虐心。你不知道男主角要用一个什么样的心态，他到最后要选择谁？如果是你会选谁啊？哦，这个这一题，我还要我先问。我一直在找适当的机会，这一题太硬了。我有补充一些这个日本计程车在搭乘的时候应该要知道的小知识，像是啊，如果你今天要搭车走过去，其实你不应该自己开门。日本的计程车，它后门是由司机手动帮你打开来，自己把它打开来是一件不礼貌的行为。再来就是，为什么他们要这样做啊？他们希望让客人有一个宾至如归的感觉，不要麻烦到你，因为他们是一个标准的服务业，从很早很早以前就延续下来的这一个规范。所以你看，他们的那个计程车有限定的品牌、限定的型号，每一台都长得一模一样。唯一有一个差别就是，不同的区域其实它起跳表的那个收费不一样，看着它头顶上面亮灯的那个区块有没有空车的那个亮灯的区块啊，大部分都会写上说他们起表的价格，你就可以去预测说坐上去的时候会花多少钱。还有一个就是他们有一个长幼有序的规范啊，坐在最里面司机的正后方的那个位置是年纪最大的长辈，或者是坐车的团体里面辈分最尊贵的人，坐在那个位置的人呢。必须要付钱，最里面的要付钱，最里面坐在司机後,后面那个人要付钱。年纪最小的，其实他要坐在副驾驶座。从这边你就知道我刚刚逃跑的速度有多快。我就是不希望你刚刚问我那个奇怪的问题。那你会选谁啊？<笑><笑>是这一题吗？<笑>跟我老婆去日本逛药妆店的时候，大概是可能晚上十点十一点，其实快要没有电车了。她其实没有任何的规划，我就想着一件事情，一定要陪着他买完。就算大包小包的没有了任何的交通工具，我也要知道怎么样叫计程车。叫计程车这件事情，国外其实是一个会让你觉得有点紧张的一个角度，不知道能不能够随手拦。像你在澳门，其实你就不能够随手拦，真的吗？对啊，他们有规范说，你可能要到赌场的那个排班的区域，不然的话，计程车看到你，它是会直接开走。在日本，其实你可以直接就把它拦下来，你可以大方的就把它拦下来。上车之后啊，记得要告诉司机。你是外国人，计程车司机其实有一点点的会害怕跟外国人接触。上了车之后，可能用纸印出来你的这个饭店的位置，或者是你用 APP 跟他翻译，做到这件事情，基本上你搭计程车都不会是太困难的行为。刚刚讲到，因为日本人很在乎别人的眼光，他们会做一些小小的事情，会让外国人觉得不可思议。一个是不能够打包食物回家，如果你今天在外面吃饭吃剩了。就算你去参加婚宴，你也不能够打包食物回家。就算是在外面的小摊贩，店主人也不会让你打包，只能够完整的食物外带走。但是你吃剩的，他不会让你带走，担心说你回到家之后可能食物变质了，你会找到麻烦。为了不让别人造成麻烦，也不要让别人造成我自己的麻烦，他们就限制这件事情。还有一个比较延续型的，不能够随便夹菜到对方的碗里面，这样是不礼貌吗？他们会觉得说有一些卫生的习惯，或者是你好像很直接的就要给对方东西哦。那在那边当女婿很好哎、欸！<笑>我每次过年过节都没帮大家夹，我都觉得很不好意思。你如果当女婿的话，遇到了你会帮忙岳母他们夹菜吗？我会帮忙剥虾子，这个是我每次回到家里面闪闪发亮的时候。但是家庭聚会呢？要啊！你要演一个好女婿。那我家庭聚会的时候，请，<笑>请你来吗？<笑><笑>这是我们波虾手，我应该可以胜任这个角色。可是我想问你的是，你岳母难道都不知道你不吃海鲜吗？知道，但他还是会问。他每一次都是一个新的开始。<笑><笑><笑>那你呢？会怎么选啊？未婚妻还是<笑><笑>初恋<戀>啊<笑>？还有一些比较重视别人眼光的，听到就是非常注重化妆。女生可能没化妆是不能够下去倒垃圾的这种谣传，我后来才知道，他们算是一个比较软性的规定。就你要让别人看到你是非常可爱、非常漂亮的，任何时候你都不能够露出那个趋于弱势的角色。这个守则啊，其实适用于现在的上班族哦。职场上面表现出时尚，就像你这样子的人，那人家一看到你就代表说你是一个求新求变的。我们设想一个情境题。你是一个非常伟大的 CEO， 是一个主管好了。今天你要找你的副总，有两个角色，一个是扎扎实实、稳扎稳打的工程师 ，B B B B B， 选好了。<笑>第二个这个 B 呢，他是一个非常时尚的人，做任何事情都有一种从容、有条有理，把自己弄得非常的可爱、帅气之类的。可是两个人都有一个缺点。工程师这边呢，太稳扎稳打，不去设计他的衣装。他认为作为一个主管，重点是脑袋。他有十四岁的小孩吗？<笑><笑><笑>你会觉得对不起初恋吗？<笑>还是未婚妻？<笑><笑>你是,不是以有忘记了<笑> ？B 呢？他有另外一个缺点，他虽然看起来时尚，人脉非常的广哦，那就算未婚妻这样吗？<笑><笑><笑>但是做事情比较没有那么有条有理，比较浪漫，讲一栋他就去做一栋。你身为一个厉害的 CEO。你要选择哪一位成为你的副手或接班人？时尚那一个吧，至少看的不讨厌。<笑><笑>我就一直很想分享这个概念给大家。成为了一个老板，有机会你会因为对方的衣装，会去判断这个人是不是适合跟你在一起工作。比较时尚的人，可能会让你觉得外表的表现是求新求变，是勇于上进的那一种角色在。啊，你如果没有特别去打扮自己的话，也许会被人家贴上一个标签。就你只知道做事，可是你不知道怎么样做人。用这个心态在职场上面好好的打扮自己，可以为自己增加多一点点的曝光跟发亮的机会。所以你也是选 B， <笑><笑>是我是未婚妻吗？<笑>认真的说，你就一定要选择跟你可以长久在一起的这个对象。当初跟初恋为什么会分开？一定是有某一些的原因。长大之后，价值观慢慢的发散开来，似乎、啊、这时候要放宇多田光的歌吗？啊，这个时候你就要把 First Love 放进来，感觉得到说那个不要初恋的样子。<笑><笑><笑><笑>每次我在听老歌，你心里面都会为了这一首歌浮现某一个情景，那个情景里面一定有你跟某一个他。在那个情节里面，在你的过往的走马灯里面啊，你就会很怕坐在你旁边正在跟你生活的人是一只敲行虫，哈哈哈哈跳吗？哎、欸，我发觉你今天这一集脑洞大开的程度出乎我的想象，哎，你好像对初恋这个话题非常非常的有兴趣。我觉得初恋都是好玩的、啊，对我的感想，好玩的、哦。我觉得是诶，至少是有趣的，因为之后的感情观就会不一样了嘛。好，我们有机会就来认真的讨论说你，你有没有躲过一步？<笑><笑><笑><笑><笑>好，今天聊到这，如果你喜欢我们花篮，欢迎到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢大家，拜拜，拜拜。